0: Então a gente precisa entender cara, que Cristo, ele não é só o filho de José e Maria, ele não é o carpinteiro da Galileia, ele também o é, porque ele é 100% homem, ele escolheu vir de uma origem humilde, a assim, de confundir os sábios, mas antes disso ele é o Cristo, o filho do Deus vivo, ele é o verbo encarnado, ele é o grande eu sou, ele é aquele que já existia antes do mundo existir. Jesus é aquele que tem toda autoridade, a Bíblia fala que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, então Jesus é essa pessoa que veio e, e, e apagou completamente a estrutura da religiosidade judaica. Queridos, quando a gente olha para a Escritura de um modo geral, quando a gente olha para a Bíblia de um modo geral, nós percebemos que a Bíblia, ela, ela tem no Antigo Testamento algumas profecias que falavam a respeito de um momento histórico no qual o conhecimento e o governo de Deus, ele se espalharia por toda a terra. Então, olhamos no Antigo Testamento algumas palavras, alguns textos, e esses textos nos dão... a a entender ou nos dão a enxergar de antemão um futuro glorioso, um futuro no qual o governo de Deus está estabelecido e um futuro no qual o próprio conhecimento de Deus está também espalhado entre as nações, Abacuque 2,14, não precisa abrir, fala assim, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 2.2 fala o seguinte, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cima dos montes e se elevará sobre os outeiros e para ele afluirão todos os povos. Então quando a gente analisa essas profecias do Antigo Testamento, nós temos ali aquilo que a, 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 os teólogos chamam de expectativa messiânica. Porque essas profecias que falam a respeito do governo de Deus sendo espalhado por toda a terra. E essas profecias que falam a respeito do conhecimento de Deus sendo espalhado por toda a terra. Elas eram profecias que na verdade se cumpririam na vinda do Messias. E o Messias veio, Jesus veio, ele veio no primeiro século, ele veio em carne. A Bíblia fala que ele andou no meio de nós cheio de graça e de verdade. E essas profecias que se davam a respeito desse conhecimento de Deus que se espalharia... Elas tinham a ver com esse reino do Messias. Elas tinham a ver com o reino do Messias que se estabeleceria por toda a terra. Olha algumas profecias a respeito do nascimento de Jesus. Isaías 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu... E o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade príncipe da paz, olha o verso verso 7, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso, amém? Então nós vemos profecias que falam do governo de Deus se espalhando por toda a terra no Antigo Testamento, e ao mesmo tempo nós vemos profecias que são profecias messiânicas, profecias natalinas que falam a respeito do nascimento de Jesus, falando que quem espalharia esse governo de Deus sobre toda a terra, seria o próprio Messias, seria aquele que viria, seria Jesus Cristo. Olha só Miquéias capítulo 5, verso 2 e 4, abre comigo, Miquéias capítulo 5, verso 2 e 4, uma outra profecia messiânica. Natalina também, olha só. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que é, em que, há que está em dor e estiver dado à luz. E então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Verso 4, olha só. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor. Na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Amém? Então, a expectativa messiânica, as profecias do Antigo Testamento, falavam de um reino de Deus que teria que ser instaurado sobre a terra. Haveria alguém que viria, esse alguém que viria seria o Messias, e esse Messias, então, implantaria e instauraria esse reino de Deus. O que ocorre é que quando Jesus veio, essa expectativa messiânica estava em alta. Porém, o que os homens do tempo de Jesus não compreenderam era a natureza do reino de Jesus. Porque os homens do tempo de Jesus esperavam um líder político, esperavam alguém que viria para depor os poderes de Roma e poder estabelecer um reino de Israel sobre as nações da terra. Porém, quando Jesus veio, ele não veio com essa proposta. Jesus veio a fim de instaurar o reino de Deus, mas esse reino de Deus se daria, essa instauração se daria de maneira espiritual de maneira na qual o reino se expandiria lentamente, não seria uma implantação catastrófica, um um momento em que Jesus viria e, e haveria uma revolução, não. Seria a vinda do Messias, e com a vinda do Messias, então, seria plantada uma semente na terra, e essa semente cresceria e se espalharia por toda a terra. Então, nós olhamos o próprio Jesus é, combatendo é, os homens do seu tempo a respeito dessa expectativa. Olha só o que fala João 18:36. Respondeu Jesus, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, quando Jesus veio, Havia toda essa expectativa messiânica que eu acabei de falar. Os judeus estavam esperando o cumprimento das profecias de Abacuque, as profecias de Isaías. Eles estavam esperando o cumprimento das profecias de Miquéias. E aí, de repente, quando Jesus aparece, muitos olham para ele e entendem que ele é essa figura messiânica. E eles querem fazer Jesus rei dos judeus num sentido político e eles então tentam ali é, fazer Jesus como rei, porém Jesus olha e fala assim, olha, na verdade o meu reino não é desse mundo. A aristocracia judaica rejeita Jesus, os poderes dessa terra aqui rejeitam Jesus, porque tem medo justamente de Jesus vir a depor eles do trono, depor eles do poder deles. Então havia um medo generalizado ali se espalhando, mas Jesus ele vem e ele fala, olha, o meu reino não é desse mundo. Agora, apesar de que o reino de Jesus não é desse mundo, ele é um reino celestial, isso não significa dizer que o reino de Jesus não se manifestará nesse mundo. Porque, na verdade, a implantação do reino veio no primeiro século e ela está agora se expandindo, ela está se espalhando por todas as nações da terra a fim de cristianizar a sociedade, a fim de fazer com que o reino de Deus seja estabelecido na terra, como é feito no céu. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós falamos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Então o que Jesus veio fazer no primeiro século foi começar a implantação desse reino para que esse reino agora durante a era da igreja se expanda, ele alcance os confins da terra e no final dos tempos Jesus venha voltar e estabelecer aquilo que a gente chama de novo céu e de nova terra. Então nós estamos agora nessa fase na qual a igreja é um instrumento de Deus que está expandindo esse reino. Eu separei aqui nessa pregação três etapas para a manifestação desse reino de Deus na terra. E a primeira etapa para a manifestação do reino de Deus nessa terra é a implantação desse reino que se deu através de Jesus no primeiro século, como eu acabei de falar. Então, quando nós olhamos aquilo que são essas profecias, muitas pessoas pensam que o reino de Deus ainda não começou. Eles pensam que o reino de Jesus ainda não está instaurado na terra, simplesmente porque Jesus ainda não governa com seto de ferro, e ele ainda não tem todo o domínio da sociedade. Então algumas pessoas olham e pensam assim, não, o reino de Jesus ainda não começou, ele vai vir na segunda vinda. Só que na verdade, a Bíblia fala que o reino de Jesus começou no primeiro século. Abre comigo Mateus capítulo 12, verso 28. Jesus falando, tá? Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus, então nesse episódio aqui Jesus ele estava sendo confrontado pelos fariseus da época, os líderes religiosos da época, e ele tinha expulsado um monte de demônio e os caras estavam agora acusando ele de expulsar demônio pelo poder de Satanás, eles olham e falam assim, Ah, tu expulsa demônio pelo poder do maioral dos demônios, por Beuzebu. E aí Jesus olha para os caras e ele fala: olha, na verdade não não tem muita lógica isso, porque se Satanás, por propósito do próprio Satanás, expulsa o próprio Satanás, a casa está dividida e ela não vai prosperar. Agora, se eu expulso o demônio pelo poder de Deus, que essa é a verdade, então é porque já chegou o reino de Deus. Então, quando Jesus veio à terra, ele veio para começar a implantação desse reino. Ele veio para ser aquele que cumpre as profecias do Antigo Testamento da instauração do reino. Daniel, capítulo 2, vai falar que ele é, Daniel, ele tem um, o, 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 rei Nabucodonosor tem um sonho, Daniel interpreta o sonho, não sei quem conhece essa, essa, passagem, mas o rei Nabucodonosor, ele vê ali uma grande estátua, a estátua tem cabeça de ouro, peito de prata, enfim, ela, ela é uma estátua que é dividida em quatro ali, e aí, é quando Daniel interpreta o sonho, e daí no sonho do, do rei, vinha uma pedra, uma pedra que era que que vinha e batia no pé da estátua e caía toda a estátua. E aí Daniel, quando vai interpretar o sonho, ele fala o seguinte, essa pedra é uma pedra que é cortada sem auxílio de mãos humanas, essa pedra é o reino de Deus que virá e destruirá os reinos da terra. Essa pedra é a pedra que é cortada sem auxílio de mãos humanas. E essa pedra, ela veio no primeiro século. Essa pedra, ela veio na pessoa de Jesus Cristo. Só que os caras estavam esperando Jesus vir como um político, lá. Eles acreditavam que ele ia vir para tirar o poder do César para tirar o poder dos poderosos daquela época. Mas Jesus não veio como um político. Jesus veio como o Messias prometido de Deus, a fim de depor Satanás do seu trono. A ideia de Jesus não era depor César. A ideia de Jesus era depor Satanás, que é aquele que está sentado acima de César. Então, Jesus, do primeiro século, ele vem a fim de implantar o reino de Deus. Ele vem a fim de, com a sua morte, com a sua obra, com a sua ressurreição, com aquilo que ele fez, destruir os poderes das trevas. É um erro nós pensarmos no reino apenas vindouro, porque esse reino já começou no primeiro século. O poder de Deus já se manifestou na primeira vinda de Jesus. E Jesus recebeu toda a autoridade que foi dada a ele, toda a autoridade no céu e na terra. Isso está lá em Mateus 28, 18. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus não falou toda autoridade me será dada. Ele falou toda autoridade já me foi dada. Por que que toda autoridade foi dada para Jesus no céu e na terra? Porque Jesus em sua obra, em sua sua encarnação, em sua vida, em sua morte, em sua ressurreição. Jesus triunfou sobre os inimigos espirituais do homem. Jesus depôs principados e potestades do trono. Jesus venceu sobre o pecado. Jesus triunfou sobre o mundo e Jesus venceu a morte. Os quatro inimigos do homem foram vencidos por Cristo em sua primeira vinda. Em sua primeira vinda, Jesus simplesmente matou a morte. Jesus é o verdadeiro faca na caveira. Por que que é o que, que é o faca na caveira? É o cara que mata a morte, né? ele está com uma faca enfiada no crânio ali. Jesus é o verdadeiro faca na caveira, ele é o cara que matou a morte. Jesus matou a morte. Então Jesus triunfou sobre todos os inimigos do homem, lá no primeiro século, lá atrás. E ele olhou para os caras e falou, é chegado já o reino de Deus. Só que esse reino não viria de maneira revolucionária como alguns esperavam. As pessoas acreditavam que quando o Messias viesse, simplesmente seria instaurada uma nova ordem. Porque do mesmo modo que os globalistas querem implantar uma nova ordem mundial, os crentes também querem implantar uma nova ordem mundial. Que é a nova ordem do reino de Deus. Os caras achavam que quando o Messias viessem, uma nova ordem seria instaurada de maneira imediata. E não foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio vencer os inimigos do homem, os inimigos espirituais, a fim de capacitar o homem agora a pelejar e expandir o reino de Deus na terra. Então Jesus triunfou sobre morte, sobre principados, potestades, triunfou sobre o pecado. Jesus foi tentado e ele não cedeu em nenhum nenhum aspecto, então ele venceu o pecado. Jesus venceu o mundo, ele falou que ele venceu o mundo, eu venci o mundo, Jesus ele venceu a morte, Jesus ele simplesmente triunfou sobre Satanás no deserto quando ele foi tentado e a Bíblia fala que ele viu Satanás caindo do céu como um raio, porque porque o poder de Satanás foi, foi, foi vencido, foi amarrado, Satanás foi manietado com a primeira vinda de Jesus. Quando nós olhamos para aquilo que Jesus fala, ele vai dizer que ninguém pode entrar na casa do valente sem antes lhe amarrar para roubar os bens. O que Jesus estava falando é o seguinte, eu vim amarrar Satanás para que eu possa roubar os bens dele. Quem são os bens dele? Somos nós. Eram as vidas que estavam debaixo do poder do diabo. E agora Satanás então é amarrado pelo poder de Jesus e ele agora tem poder para, para roubar os bens, para saquear a casa do valente. Então, A implantação do reino foi a primeira fase dessa dessa manifestação do reino de Deus. Foi quando Jesus veio no primeiro século. O reino de Deus, ele já é. Há uma expressão dentro da teologia que nós chamamos de que o reino de Deus já é e ainda não. Ele já é porque ele já começou. Ainda não porque ainda não está consumado. Não chegou na sua plenitude. Mas ele já está em expansão, gente. O reino de Deus já começou. Quando Jesus chegou... A Bíblia fala que quando ele chegou lá em Gadara, que tava, tinha um endemoniado gadareno, o endemonado gadareno que era o bichão, ficava amarrado, ninguém conseguia pegar o, o gadareno e tal. Quando ele viu Jesus, ele já saiu correndo e se prostrou. Falou, ô, oh, o que que tu veio fazer aqui, cara? O que que você veio fazer aqui? Então Jesus triunfou. Quando tu olha para a tempestade que Jesus acalmou indo para Gadara, é algo impressionante, porque quando Jesus está indo para Gadara, tem uma tempestade. E ele simplesmente levanta e ele fala, te acalma, vento, te acalma, mar. Então é um erro nós jogarmos a manifestação do reino só para o futuro. Porque isso perde o poder do presente. Isso dá para nós um espírito de abatimento, de derrotismo absurdo. Nós pensamos que, na verdade, esse mundo aqui agora está perdido, tudo tudo acabado, e eu tenho que esperar agora Jesus voltar no seu reino para mim poder ter paz. Quando, na verdade, Jesus já triunfou sobre os inimigos espirituais do homem. Nós já temos vitória pela fé contra os inimigos espirituais do homem. Nós, pela fé, podemos triunfar como Jesus triunfou. Então, Jesus olhou e falou, olha, essa essa é a vitória que vence o mundo, a fé de vocês. Então, a gente não precisa ser derrotado pelo mundo. A gente não precisa ficar debaixo do poder de Satanás. A gente não precisa ficar sendo oprimido pelo diabo. A gente não precisa ficar debaixo do poder do pecado. Porque nós temos aquele que já triunfou sobre todas essas coisas. E ele nos comissiona a sua vitória. Ele nos dá a sua vitória. A Bíblia ela vai dizer em Romanos 8 que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por quê? Porque ele, ele nos dá a sua vitória. Ele compartilha a vitória dele. Ele chega e ele fala, está aqui o despojo da guerra. Eu venci a guerra, está aqui o despojo. Pega para ti. Para que nós também possamos vencer essa guerra espiritual que nós estamos envolvidos. Amém? A segunda fase da implantação do reino de Deus é a fase justamente da expansão. Porque Jesus, ele é... A Bíblia, ela fala que ele é como... a, A Bíblia, ela vai dizer que se a semente não morre, fica ela só. Mas se ela morre, ela produz muito fruto. Então, Jesus é a semente que foi lançada na terra por Deus. Deus lançou uma semente na terra. Essa semente é Jesus. Jesus... Ele ele manifestou e começou a a desenvolver o seu reino. E agora nós estamos na fase de expansão desse reino na Terra. O reino de Deus agora está sendo expandido por sobre toda a Terra. E essa expansão é uma expansão que se dá de maneira paulatina. Não é uma expansão que se dá de maneira catastrófica, não é um negócio que acontece de uma hora para outra. É uma expansão que se dá de maneira paulatina. Nós já temos dois mil anos de história. E nesses dois mil anos de história, o reino de Deus se espalhou pela terra. Gente, o reino de Deus ele começou com 12 discípulos da Galileia. Discípulos, né? Tem algum professor de português aqui? Não. Começou com 12 discípulos da Galileia. Esses 12 discípulos da Galileia se tornaram hoje quantos milhões e milhões e milhões de crentes? Quantos, quantas igrejas espalhadas pelo mundo? Quantos países que foram mudados pelo poder do Evangelho? Porque quando nós olhamos a história, principalmente ocidental, nós percebemos que o ocidente foi formado pelo Evangelho. Obviamente, nós estamos agora numa fase ruim, uma fase de declínio, mas isso eu acredito que não é final. A gente ainda vai conseguir manifestar o reino, porque ainda existem os confins da terra para serem alcançados. A plenitude dos gentios ainda precisa entrar. Então, o reino ainda precisa se expandir, ele ainda precisa continuar. Mas o Evangelho simplesmente mudou o mundo, gente. Mudou o mundo conhecido. Quando você pega a primeira época, a primeira era, antes de Jesus, tinha os romanos e o resto que eles chamavam de bárbaros. Eram povos não civilizados. Era barbárie pura, gente. O paganismo dominava o mundo. O mundo era dominado por todo tipo de atrocidade. Não que não haja atrocidade hoje, mas não há. Como era naquela época? Era, Era pior naquela época. A gente tem um erro de olhar para os tempos que a gente vive e dizer, não, o tempo que eu vivo é o pior que já existiu. Não, cara, você precisa estudar história. Você precisa estudar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, você precisa estudar a Idade Média, você precisa estudar os tempos antes de Jesus. Houveram tempos terríveis na Terra. E o Evangelho simplesmente ele continuou triunfando e se espalhando. Quando nós olhamos para o século XX, porque quando nós olhamos nós pegamos ali a Reforma Protestante, ela aconteceu ali no século XVI, e aí o século 17 XVII, século 18 foram séculos de grandes avivamentos. Nós tivemos o Evangelho se espalhando pela Terra de maneira absurda os grandes avivalistas, nós tivemos ali a própria questão da colonização dos Estados Unidos, que foi colonizado pelos puritanos, tivemos, então, o Evangelho se espalhando por toda a Terra, o Evangelho triunfou. E, ao mesmo tempo, Satanás ele também lançou uma semente, que era a semente do iluminismo. E essa semente fez com que o iluminismo ele começasse a combater com a fé cristã, a fim de trazer apostasia, a fim de trazer essa visão racionalista de mundo, começava a surgir aquilo que é o liberalismo teológico, começou a ter um grande... Um grande freio na expansão do reino de Deus. E aí esses homens, esses, esses, esses homens desses movimentos racionalistas, eles olhavam e eles diziam assim, olha, no século XX, a partir do século XX não vai mais nem precisar ter religião. Eles diziam que Deus morreu, eles diziam que o cristianismo estava acabado, que não ia mais ter nem Bíblia, que as pessoas iriam se tornar inteligentes, entenderiam tudo à base da ciência e não precisariam nem mais ter religião. Lei do engano, gente. No século XX, quando veio as duas grandes guerras, por causa justamente desse afastamento da presença de Deus, o que, que aconteceu? Avivamento de novo. Começou a ter um monte de gente se convertendo de novo. E esses caras caíram, eles ficaram como falsos profetas. Então, o reino de Deus agora está nessa fase de expansão. Até que se chegue aquilo que é a plenitude dos gentios, abre comigo 1 Coríntios capítulo 15, verso 25 e 26. Olha só, só é uma palavra de ânimo para ti em 2024. Porque convém que Ele reine. Quando que Jesus começou a reinar, gente? A partir do momento que Ele ressuscitou e subiu para o céu e sentou no trono. A partir do momento que Ele sentou no trono, à à direita de Deus, Ele começou a reinar. Porque convém que Ele reine, até que Ele haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, Cristo reinará até a segunda vinda. Até a segunda vinda, Cristo reinará. Ele estará sentado no trono até que a morte seja destruída pela sua segunda vinda convém que ele reine até que o último inimigo dele seja destruído, até lá ele vai destruindo os seus inimigos até que ele venha em sua segunda vinda, nós precisamos entender que essa expansão do reino de Deus ela se dá de maneira paulatina, abre comigo Mateus 13, olha as parábolas do reino, versos 31 a 33, olha só outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e crescida é maior do que todas as hortaliças e se faz árvore de modo que as aves do céu vêm aninhar se nos seus ramos. Disse-lhe outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar todo levedado. Então, olha só as parábolas do reino. Jesus, ele olha e ele fala, como que, é, como que eu posso comparar, de que modo eu posso comparar o reino de Deus? E ele fala o seguinte, o reino de Deus é comparado Há um grão de mostarda, uma pequena semente, lança na terra. Quem é que foi a semente que foi lançada na terra, Jesus? Foi Jesus, gente. Jesus é a semente que foi lançada na terra. Só que essa semente, ela cresce. Ela vai crescendo, ela vai crescendo, até ela se tornar uma grande hortaliça. E aí o que que ela faz depois de se tornar uma grande hortaliça? Ela aninha, ela coloca debaixo de de seus ramos todas as aves do céu. Ela tem capacidade de colocar todas as nações da terra, todos os povos da terra debaixo das copas do reino de Deus. As nações, elas têm que fluir a Cristo. Lembra de Isaías capítulo 2, o monte do Senhor será elevado e as nações afluirão à sua presença. Então, o reino de Deus, ele está em expansão. Agora, a pergunta que fica para nós é como que ele se expande? Como que o reino de Deus se expande? E a resposta está em Mateus 28, 19. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como que o reino de Deus se expande? Através da evangelização dos povos. Através da evangelização das nações. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em 2024 o reino de Deus precisa se expandir. 2024 é tempo da gente expandir o reino. É tempo de nós anunciarmos as boas novas do Evangelho. As boas notícias. Quais são as boas notícias? Que há um Deus que nos amou de tal modo que deu seu Filho unigênito para que perecesse, para que morresse em nosso lugar. As boas novas falam a respeito de um Deus que nos comprou. Que comprou povos de todas as raças, tribos, línguas e nações. Falam de um Deus que está trabalhando nesse momento. A Bíblia fala que não dormita... E não dorme o guarda de Israel. Há um homem sentado no trono. Há um Deus-homem sentado no trono. E esse Deus-homem não mudou o seu plano. O seu plano é que o Evangelho seja espalhado por todas as nações da terra. O seu plano é que pessoas sejam tiradas do reino das trevas e trazidas para dentro do reino do filho do seu amor. O plano é que após... Manietar Satanás em seu poder, isso não significa que Satanás está amarrado no sentido de que ele não pode agir, mas hoje ele está limitado no sentido de que ele já não pode mais enganar as nações da Terra por causa do poder do Evangelho. Isso significa dizer que agora, pelo poder do Evangelho, nós podemos instaurar e implantar aquilo que é o reino de Deus na Terra. Pode trazer, obrigado, meu amigo. Abre ela já que eu não... Aí tu me ajuda. Obrigadão. Então, nós precisamos entender, gente, que... O reino de Deus, ele está em expansão. Os tempos podem ser sombrios, os tempos podem ser maus, podem. Agora, continua tendo um rei sentado no trono. Continua tendo um evangelho poderoso. Que arranca pessoas das trevas e leva elas para a luz. Nós somos aqueles que foram alcançados por essa fase de expansão, amém? Quem diria que um dia Timbó estaria na agenda do Senhor, servindo a Jesus. Um judeu da Galileia. O judeu da Galiléia, como é que o Evangelho chegou aqui em Timbó, gente? Como é que a gente foi alcançado? Como é que a gente foi salvo pelo poder desse Evangelho? Isso só tem sentido se Cristo já está sentado. Isso só tem sentido se Ele já derrotou a morte. Isso só tem sentido se Ele já triunfou sobre principados e potestades. Isso só tem sentido se Ele já venceu o pecado. Isso só tem sentido se Ele já venceu a morte. Só tem sentido se Ele já fez essas coisas. E agora Ele está compartilhando, Ele está comunicando esse mesmo poder para nós. Então, esse Evangelho que começou a ser pregado lá na Galiléia, cara, dois mil anos atrás, veio alcançar gente aqui em Timbó. Veio alcançar pessoas em todos os lugares do mundo. Não há uma nação hoje na Terra que não vá ter um cristão, óbvio que existem nações que, que o acesso ao Evangelho ainda é difícil. Que há muito pouco cristianismo ainda e é por isso que o reino ainda precisa se expandir, é por isso que a plenitude dos gentios ainda precisa entrar, é por isso que o Evangelho ainda precisa se espalhar E mesmo aqui na nossa terra, na nossa cidade, quantos ainda faltam conhecer o Senhor, gente? Quantos? Quantos que você conhece que não servem a Deus? Quantos que você conhece que não creem no Senhor? Então o Evangelho ainda precisa se fazer conhecido. O Evangelho ainda precisa ser instaurado na terra. O reino ainda precisa ser instaurado na terra. Mas para que esse reino possa ser instaurado, é necessário que hajam discípulos corajosos. Discípulos que entendam quem é o seu Senhor, que entendam que há um rei sentado no trono. Por que, que se acha que Herodes, o Grande, tentou matar Jesus? Ninguém tenta matar um homem que não, não, não causa perigo. Eles tentaram matar Jesus justamente porque ele sabia que o poder de Jesus poderia depor ele do trono. Por que, que se acha que César perseguiu a igreja? Justamente porque ele, ele é, era proclamado que havia um outro rei que não César. Então há um rei sentado no trono. Há o um nosso general, o nosso senhor está sentado no trono. O rei de toda a terra, aquele que triunfou, aquele que venceu todas as coisas, e ele olha para os seus discípulos e ele fala: Olha, agora, agora que eu já venci, toda a autoridade já me foi dada, sabe o que, que eu faço? Eu comissiono vocês, eu digo para vocês irem agora. E o que, que nós fazemos agora? Nós fazemos o que Jesus fez: nós vencemos o pecado, nós vencemos o diabo, nós vencemos o mundo, e por final nós venceremos a morte. É isso que nós fazemos agora nessa jornada de implantação do reino. Nós marchamos em nome do general. Nós marchamos em nome daquele que já triunfou. E aquele que triunfou comunicou para nós o poder do Espírito. Para que agora por esse mesmo Espírito, nós também venhamos a triunfar. Deus não nos chamou para ficar andando de tropeço em tropeço. De erro em erro, de falha em falha, de pecado em pecado. Não, Deus nos chamou para triunfar do mesmo modo que Ele triunfou. Jesus foi tentado por Satanás... E ele venceu a tentação. Qual foi a última tentação que você venceu? Você tem vencido as suas tentações? Você tem lutado contra elas? Ou quando ela bate a porta, você cede já de imediato? Não foi para isso que Jesus te chamou. Jesus te chamou para vencer essas tentações. Jesus te chamou para triunfar sobre elas. E é mais fácil se entregar para a tentação, né? É bem mais fácil do que lutar contra ela. Só que quando a gente vence ela, a gente tem um sabor da vitória. A minha vitória tem sabor de mel, né? A gente gente vence, e e por a gente vencer, a gente gente começa a entender que realmente esse poder foi dado para nós. Jesus não te chamou para servir o mundo, Jesus te chamou para servir Ele, para tu triunfar o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que que é o mundo, gente? O que que é o mundo? O mundo não é a matéria, não é o, o, o mundo no sentido de criação. O mundo ali significa um sistema dessa era, um sistema que rege esse século. E como que nós vencemos o mundo? Através da mudança de mentalidade. Através de não pensarmos como o mundo pensa, de não andarmos como o mundo anda, de não sermos como o mundo é. Jesus nos chama para sermos diferentes do mundo. Jesus disse claramente aos seus discípulos, eles não são do mundo como eu também do mundo não sou. Quando Deus tirou o povo do Egito, eu falei isso aqui no culto da virada, quando Deus tirou o povo do Egito, ele deu uma ordem para Israel e ele falou para eles o seguinte, olha, quando vocês chegarem naquela terra, vocês não vão portar o cabelo de maneira arredondada, vocês não vão aparar a ponta da barba, vocês não vão fazer um monte de desenho no corpo. E aí as pessoas olham para esses textos e querem interpretar para, para os dias de hoje. Mas na verdade o que Deus estava falando para aquele, para aquele povo era o seguinte, olha, vocês foram tirados do meio de um povo e eu quero que vocês sejam diferentes do povo que vocês foram tirados. Quais eram as características dos egípcios? Eram esse corte de maneira arredondada, era a pontinha da barba parada, era o corpo todo pintado. Então, a ideia de Jesus era que o povo de Deus fosse diferente do Egito. E a gente agora é chamado para ser diferente do Egito. Por quê? Porque nós temos alguém que já venceu o mundo. Jesus andou nesse mundo, mas ele não foi desse mundo. E ele falou, eu não sou desse mundo, cara, e os meus discípulos também não são daqui. Do mesmo modo que o Pai me enviou, eu estou enviando eles. Então, essa expansão do reino agora, ela precisa se dar por meio da vitória de Cristo. A vitória que Cristo conquistou e que agora Ele está comissionando para nós. Então, a gente não precisa mais temer o mundo, não precisa mais temer o pecado. Outra, a gente agora pode triunfar sobre, sobre espíritos malignos. Nós podemos triunfar sobre as, as hostes, as potestades do ar. Nós podemos triunfar agora sobre a opressão do inferno, sobre a opressão do diabo. Porque a nossa luta, gente, não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e contra potestades. Então nós precisamos triunfar agora contra esses espíritos malignos, porque a Bíblia fala que Jesus veio nos arrancar do reino das trevas e nos colocar debaixo do reino do filho do seu amor. A Bíblia ela fala que Jesus ele veio para nos tirar do poder de Satanás para que sejamos convertidos a Deus. Então muitas batalhas que nós tínhamos na nossa vida anteriormente eram batalhas que nós não vencemos porque eram espirituais. Satanás, ele dominava várias áreas de nossa vida. Eu, na minha história de vida, a maior parte da igreja conhece, mas tem pessoas nos visitando, eu me converti num centro de recuperação. Eu fui usuário de crack durante sete anos da minha vida. Usei crack sete anos. E destruí a minha vida. Acabei com a minha vida como qualquer usuário de crack faz. Acabei com meus relacionamentos familiares, acabei com tudo. Só que eu já não queria fumar crack há muito tempo. Há muito tempo eu não conseguia parar de usar. Eu me lembro de eu ir para a biqueira chorando, me lembro de ir para a biqueira chorando, gente, não querendo ir, eu chorando e indo para a biqueira buscar droga. Eu não queria, mas eu não tinha poder para parar. Por que, que eu não tinha poder para parar? Por dois, dois motivos, basicamente. Por causa do pecado, eu não conseguia vencer sobre o pecado. E, em segundo lugar, por causa do diabo, eu estava amarrado em prisões espirituais. Quando eu tinha uns 13 anos, 12, 13 anos, eu comecei a me envolver... É... Nesse mundo de marginalidade e tal, quando eu tinha uns 13 anos de idade. 13 anos de idade comecei a fumar um cigarro, 14 comecei a fumar maconha, aí comecei a beber bastante, 16 comecei a usar outras coisas. Então comecei a me envolver com droga, com, com esse mundo de marginalidade, quando eu tinha uns 13 anos de idade. E a minha mãe, ela era espírita, espírita, né? espírita kardecista, e a gente tinha uma vizinha, que ela era espírita também. E essa vizinha, ela chegou para minha mãe, quando eu tinha ali perto dos 13 anos de idade, E ela falou para minha mãe o seguinte, olha, eu vi o Rafa indo para o ponto de ônibus e tinha um menino todo maltrapilho andando do lado dele. O que que era aquilo, gente? Dentro da visão espírita, eles acreditavam que era uma criança que estava me acompanhando. Nós sabemos o que que era, era um demônio. Era uma entidade espiritual que estava me influenciando já desde aquela idade. Só que a partir do momento que a vitória de Cristo chegou na minha vida, eu consegui vencer sobre essas prisões espirituais e sobre esse pecado. E do mesmo modo, gente, Jesus... Ele está agora comissionando a igreja dele. A igreja dele precisa ser corajosa, precisa ser empolgada, ela precisa ter entusiasmo, ela precisa ter bom ânimo. A igreja de Jesus não pode ser uma igreja com perspectiva de derrota. Nós não teremos derrota, nós teremos vitória. A vitória virá sobre a igreja de Jesus. Romanos capítulo 11, alguém procura para mim? Fala que em breve Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés, olha só. Romanos 16, 20, e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. E a igreja com medo, com medo, com medo do diabo, com medo do futuro, quando Cristo olhou e falou, cara, eu já venci, venci tudo, estou te comissionando, cara estou te dando poder, vai, leva o meu evangelho para toda a terra implanta o meu reino na terra, espalha esse reino na terra, é óbvio que isso será feito com batalha gente, isso não será feito sem batalha, é uma batalha, nós estamos na verdade numa verdadeira guerra para o território, né? Satanás, o príncipe desse século, ele, Jesus é aquele, é, 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 é muito louco a Bíblia, porque a imagem é que Jesus é um rei que veio, venceu o adversário e voltou para a sua terra, ele veio, venceu o inimigo e voltou para a terra dele, para o trono dele, Mas ele colocou uma bandeira lá no território do inimigo. E agora essa bandeira ele botou um exército ali, que eram os 12 discípulos, os primeiros cristãos. E ele falou, agora vão e continuem levando essa bandeira, continuem levando, espalhando o meu território aí. Eu triunfei, eu venci a batalha, voltei para o meu reino, agora vocês dão conta aí de continuar a expansão do meu reino. Só que ele falou lá em Mateus 28, que ele não nos deixaria sozinhos. Ele falou, vocês não vão ficar sozinhos nessa jornada, porque eu estarei convosco. No meu espírito eu estarei convosco, na minha capacitação eu estarei com vocês. Vocês vão, vocês vão ir por todo mundo e vocês vão ser bem sucedidos nessa missão. A missão da igreja é uma, é uma missão bem sucedida. Quando Pedro, ele, ele é questionado por Jesus, quem dizem que eu sou, e daí Jesus, é, Pedro fala, olha, tu és o Cristo e tal, e aí Jesus fala sobre a igreja, ele fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é triunfante. Ela milita nessa nessa era, nós somos a igreja militante, mas no céu ela já é a igreja triunfante. Ela já está sentada juntamente com Jesus nas regiões celestiais e ela está lá governando juntamente com Cristo, estabelecendo o reino de Deus juntamente com Cristo. Então essa é a segunda fase do reino de Deus. Primeira fase, implantação. É a bomba que Deus lançou na terra, Jesus. Foi uma explosão. E agora a segunda fase, expansão. Essa expansão ela se dá por meio dos soldados do Senhor Jesus. A bandeira foi instalada já na vinda de Jesus e agora esses soldados estão espalhando o território. E gente, se dizer que o evangelho não é vitorioso, pelo amor de Deus, porque começou lá na Galiléia, começou lá numa cidadezinha de nada lá. Tubelém Efrata, que é a pequena, falando do nascimento de Jesus. A Galiléia, Jesus era o galileu o nazareno, começou lá com uns caras que. Sabia, não eram nem douto, não eram nem estudados. Aí você vai olhar os evangelhos que eles escreveram, os caras, monstro. Jesus explodiu a mente dos caras, deu um bug na mente dos caras, que os caras escreveram coisa que eles não estavam capacitados a escrever, porque a capacidade que eles escreveram aquilo ali, os escritos que eles têm, os de Pedro, os de João, o cara é fantástico, é maravilhoso. Então, agora nós estamos nessa fase de expansão. E essa fase de expansão é a fase na qual nós vamos saqueando agora o inferno. A missão é saquear o inferno, até que Satanás, no fim, seja esmagado debaixo dos pés da igreja e a igreja seja triunfante. E essa será a última fase do reino de Deus, a consumação do reino de Deus. Essa fase se dará com a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus vier, aí sim, a consumação do reino de Deus será feita. Essa é a fase na qual toda a realidade vai ser transformada. Porque os cristãos já estão mudando a realidade, amém? Pelo menos eu espero que você esteja mudando a realidade dentro de onde você está, dentro de onde você trabalha. Sabe qual é o erro da igreja? O erro da igreja é não compreender o seu papel social. O Jander orou aqui hoje né, na abertura do culto falando sobre a questão da sociedade. E o erro da igreja é não compreender o seu papel social. O erro da igreja é achar que servir a Deus só se serve dentro da igreja. Quando na verdade nós somos chamados para colocar professores na sociedade, médicos na sociedade, empresários na sociedade. Nós somos chamados para colocar mecânicos na sociedade. Nós somos chamados agora para se espalhar. O que é o sal? O sal é aquilo que se espalha pela terra. O sal, ele é espalhado para conservar. Então, é, foi assim que o Evangelho conseguiu alcançar as nações. E eu espero que nós já estejamos mudando a realidade. Espero que aonde você está, a realidade já tenha mudado. Eu me lembro que primeiro trabalho que eu fui, depois de me converter, que eu, eu trabalhava de motoboy. E, cara, eu era um motoboy muito louco, né? <risos> e aí, é, cara, dava altas pisadas, altos vacilos no meu trabalho. Dá. Teve um trabalho lá, uma empresa que eu fui lá, que eu peguei a moto dos caras fim de semana, fui para a praia, eu enchi o baú, que tem o baú de entrega, eu enchia de lata de, 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 lata de cerveja e de gelo, ia para com a praia com a moto da empresa, e aí os caras pegaram isso, né eles pegaram, eu fui demitido da empresa e tal, e aí, só que os caras gostavam de mim. E aí depois de um tempo, eles viram que eu tinha me convertido, eles falaram, pô, o cara se converteu, começaram a me acompanhar pelo Facebook na época, e aí começaram a me acompanhar, me ligaram e falaram, Rafa, quer voltar a trabalhar com a gente? Aí eu falei, não, quero, quero voltar. E aí voltei para trabalhar com eles. E quando eu voltei para trabalhar com eles, eu voltei outro, outra pessoa. Não era mais o mesmo, cara. O Rafa tinha morrido e tinha nascido um novo Rafa. E quando eu fui para lá, cara, aquele local começou a ser mudado. Lá naquele local, o meu patrão, no fim, se converteu. Esse cara que me chamou para trabalhar de volta com ele. A outra guria que trabalhava comigo me mandou mensagem há dois anos atrás dizendo que ela tinha se batizado por causa daquela época. Então, olha... Como o reino de Deus é paulatino, demora anos às vezes. Mas a guria se batizou há dois anos atrás. E aí um outro cara lá também se converteu. Então a realidade foi mudada. Então nós somos chamados para mudar a realidade. Mas na consumação final, aí sim toda a realidade será mudada de maneira definitiva. Aí será novo céu e nova terra. Será uma realidade totalmente diferente. Será um mundo no qual não habita pecado, não habita habita dor, não não vai ter choro, não vai ter pranto. Então, esse mundo é um mundo que será transformado pela vinda de Jesus. E quando ela vai acontecer? Quando o reino de Deus estiver totalmente implantado na terra. Abre comigo Romanos 11, 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Que vem endurecimento em parte a Israel até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim... Todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião um libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. O que esse texto está falando? O apóstolo Paulo, em Romanos 11, está tratando do mistério de Israel. Os caras estão perguntando para Paulo o seguinte, bom, se Deus é soberano e Deus cumpre os seus planos, por que, que Israel rejeitou o Messias? E aí o argumento do apóstolo Paulo é o seguinte, olha, na verdade foi em partes, porque eu também sou israelita e não rejeitei. Então Paulo ele argumenta dizendo o endurecimento é em parte, não é completo. Agora, esse endurecimento não é completo, ele é, em parte, para que os gentios alcancem a sua plenitude. O que é a plenitude dos gentios? É quando o Evangelho tiver alcançado o número dos eleitos, todos aqueles que precisam ser alcançados nas nações da terra fora Israel. Então, precisa entrar a plenitude dos gentios. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que já entrou a plenitude dos gentios? Não tem povos ainda para serem alcançados? Tem muito povo, gente. A gente olha aqui no ocidente, a gente fala, ah, todo mundo conhece Jesus, gente, o Oriente é outro mundo, é outra realidade. O pastor Max, ele foi para um país oriental, eu esqueci o nome agora, cara. mas é um local que é uma ilha, ela é muçulmana. Não lembra? Alguém lembra? Hã? Não, mas enfim, ele foi para esse local, era um local muçulmano, e aí o pastor Max, ele tem uma, uma tatuagem escrita de Jesus, ele foi lá para surfar e tal, ele tem praia lá. E aí ele estava ele na praia, estava sentado lá sem camisa na praia. E aí veio uma pessoa e perguntou o que está escrito na tatuagem. E aí ele falou, Jesus. E a pessoa olhou e falou, quem é Jesus? Ele falou, você nunca ouviu falar em Jesus? Não, nunca ouviu falar. Você não conhece Jesus? Não, não conheço Jesus. Só não conhecia Jesus, nunca tinha ouvido falar de Jesus. Então, a plenitude dos gentios precisa ainda ser alcançada. Para que depois da plenitude dos gentios, então, haja uma conversão em massa dos judeus. E aí então... O Senhor Jesus, ele volte. Então, o Senhor Jesus está expandindo o seu reino na terra. É ano de expansão, é ano da gente pregar o evangelho, é ano da gente se apoderar da vitória de Cristo. É ano da gente ser marcado por essa vitória. Para que a plenitude dos gentios entre e depois haja uma conversão dos judeus. Até lá, até lá nós continuaremos militando, trabalhando nessa expansão do reino. Para que esse reino cresça paulatinamente, para que esse reino continue se expandindo sobre até. Amém?